0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, lunes 7 de marzo,
1: 4 del mes de Adar Bet, estos son nuestros titulares.
0: Siria acusa a Israel de un nuevo ataque aéreo con bajas civiles. El ministro de Relaciones Exteriores Yair Lapid se reúne con su par Blinken con vistas a la inminente firma del acuerdo nuclear con Irán. 400 nuevos inmigrantes judíos de Ucrania, entre ellos 90 niños huérfanos, llegaron a Israel.
1: Y ahora sí vamos con el desarrollo de la información. La televisión estatal siria informó que Israel atacó varios sitios cerca de Damasco esta madrugada, matando a dos civiles y causando daños materiales. La agencia estatal siria de noticias SANA cita hoy a un militar de alto rango según el cual aviones israelíes lanzaron misiles desde el Líbano cerca de Beirut. De acuerdo con el reporte oficial, la mayoría de los misiles entrantes fueron interceptados por las defensas aéreas sirias, una afirmación que se escucha a menudo y que rara vez se puede verificar de modo independiente. El militar citado por la agencia dijo que dos civiles resultaron muertos y que los ataques causaron daños materiales en sitios cercanos a la capital. No dijo cómo murieron los civiles y no dio más detalles. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos indicó que los objetivos bombardeados eran puestos y almacenes de armas pertenecientes a milicias pro-iraníes situados en los alrededores del aeropuerto de Damasco. El ataque se, produzco, se produjo a las 5 de la mañana de hoy, es el primero desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia y se produjo un día después de que el primer ministro israelí, Naftali Bennett, volara a Moscú para una reunión sorpresa que... Según dijo, tenía como objetivo ayudar a negociar un alto el fuego. Recordemos que Rusia respalda y ayuda al régimen de Bashar al-Assad en Siria y permite que Israel lleve a cabo operaciones contra objetivos iraníes en ese país.
0: Y a propósito de Ucrania, la agencia de noticias rusa Interfax informó en la mañana de hoy que el ejército ruso tiene intención de cesar el fuego y abrir corredores humanitarios en seis ciudades de Ucrania, ha pedido el del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Desde Ucrania aseguran que Rusia está tratando de manipular al presidente francés y a otros líderes occidentales al exigir que cualquier corredor humanitario en Ucrania salga a través de Rusia o Bielorrusia. La viceprimera ministra Irina Verezchuk dijo que Ucrania pidió a Rusia que aceptara un alto el fuego a partir de hoy para permitir que los ucranianos fueran evacuados hacia la ciudad de Lviv en el oeste del país. Abro comillas, espero que el presidente francés comprenda que su nombre y su sincero deseo de ayudar en realidad están siendo utilizados y manipulados por la Federación Rusa, dijo la funcionaria. Ucrania acusó a las fuerzas rusas de bombardear áreas designadas como corredores humanitarios para evitar que los civiles escapen de las ciudades que están bajo ataque. Incluso a esta hora hay informes que hablan sobre explosivos colocados por las fuerzas rusas en esas vías el ministerio de defensa ruso dijo que los nuevos corredores se abrirán desde la capital ucraniana kiev y las ciudades orientales de kharkiv y Sumi, así como la ciudad portuaria de Mariupol. moscú culpa a ucrania por el fracaso hasta ahora de los corredores humanitarios y niega haber atacado a civiles
1: la agencia de noticias iraní Tasnim informó citando fuentes oficiales del gobierno que Rusia se está beneficiando por el retraso en la firma del nuevo acuerdo nuclear entre las potencias y la República Islámica. De ese modo explican aumentan sus ganancias en la exportación de petróleo. Según este informe, Moscú tiene intención de preservar sus intereses en otras áreas por medio de un intercambio de postura en todo lo relacionado con las conversaciones nucleares. De acuerdo con estas fuentes, la parte rusa no aportará nada a las conversaciones en Viena. En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán aseguró que no se debe permitir que las negociaciones por el acuerdo nuclear se vean influidas por las sanciones impuestas hoy en día en Rusia.
0: Petróleo hay que decir que registra un aumento de 30% en los últimos cinco días. El barril de petróleo uh -huh. está tocando nuevos récords. Seguimos adelante con la información. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dijo anoche que las demandas rusas de garantías de que las nuevas sanciones vinculadas a Ucrania no afectarán los derechos de Moscú en virtud de un nuevo acuerdo nuclear con Irán son irrelevantes. Recordemos que el canciller ruso, Sergei Lavrov, dijo que su país quiere garantías de que las sanciones contra Moscú no afectarán su capacidad de trabajar con Irán tras el restablecimiento del acuerdo nuclear. En momentos en que abundan los informes sobre la inminente firma de un nuevo pacto entre las potencias e Irán, Blinken aseguró que las sanciones a Rusia por su invasión de Ucrania no tienen nada que ver con el acuerdo nuclear con Irán. En una entrevista con la cadena norteamericana CBS, Anthony Blinken dijo simplemente no están vinculados de ningún modo y agregó que no solo interesa a Estados Unidos, sino también a Rusia, que Irán no pueda tener un arma nuclear o la capacidad de, de producir un arma en muy, muy poco tiempo.
1: Y aquí en nuestro país, la ministra de Inmigración y Absorción, Pnina Tamenochete, reunió hoy al Gabinete de Inmigración donde se trató el tema de los preparativos ...para recibir una ola de inmigración que tendrá su origen tanto en Ucrania como en Rusia. Según fuentes de su cartera, desde el inicio de los combates en Ucrania... ...unos 10.000 judíos de ese país presentaron solicitudes de inmigración... ...pero también muchos judíos de Rusia presentaron solicitudes similares... ...ya sea por prever que las restricciones de Occidente empeorarían sus condiciones de vida o por no estar de acuerdo con la guerra iniciada por Putin, ni convivir bajo su régimen que muchos consideran dictatorial. Ayer aterrizaron en Israel 400 nuevos inmigrantes ucranianos en un operativo que ya tiene nombre, Arbut Israel, algo así como Solidaridad Israel. Organizado por el Ministerio de Inmigración junto con la Agencia Judía y la Fundación Yedidut Amistad, que contaron con donaciones de las federaciones judías en Estados Unidos y el Keren Ayesod en todo el mundo.
0: En tanto, 90 niños del orfanato Alumim de la ciudad de Yitomir, en Ucrania, llegaron ayer a Israel y fueron recibidos en el centro de campo Nes Arim del Keren Kayametle, Israel. Allí permanecerán hasta la revisión de su situación. Algunos regresarán a Ucrania una vez la, terminada la guerra, otros serán adoptados en Israel. Con vistas a su llegada se recibieron en el lugar cuantiosas donaciones de juguetes, frazadas, alimentos, golosinas y medicamentos por parte de la gente de todo el país. El Ministerio de Acción Social contrató para ello a 25 trabajadores sociales que hablan el idioma. Hay que subrayar que aunque provienen de un orfanato... No todos los niños carecen de padres, parte de, parte de ellos estaban allí porque sus padres, por diversas razones, no los pueden criar. Por eso se trata de niños que no pueden ser adoptados sin consentimiento de los padres o sin revisar su situación frente a las autoridades ucranianas.
1: Y ya en otros temas, un palestino de 16 años, Yaman Jafal, resultó muerto anoche por fuego de tzahal en la aldea palestina de Abu Dis. Aledania a Jerusalén Este. En Chal indicaron que el joven fue abatido luego de lanzar una botella incendiaria contra un puesto del ejército en la zona. Los palestinos indicaron que el incidente ocurrió cuando una fuerza del ejército israelí ingresó en la aldea. En un video se ve en el lugar la evacuación del joven para recibir tratamiento médico en el hospital en Jerusalén, donde murió a causa de sus heridas. Del portavoz del ejército se informó que, durante un operativo de la Brigada de Información de Combate, Nitzan, para localizar palestinos que lanzaban botellas incendiarias y piedras en la zona, la fuerza identificó el lanzamiento de una botella incendiaria y disparó contra el joven fuego de precisión. No hubo heridos entre los efectivos israelíes, otro sospechoso palestino logró huir del lugar.
0: Volvemos al tema internacional, nacional-internacional. Hagamos, Marcelo, un resumen diplomático. Después del encuentro del primer ministro Naftali Bennett en Moscú, el premier israelí habló otra vez con Putin, también con el canciller alemán Olaf Scholz, con quien también se había encontrado en Berlín el sábado y la semana anterior aquí en Israel, y también habló con Macron. ¿Qué resulta de todas estas corridas y gestiones del mandatario de este paisito pequeñito perdido aquí en el Medio Oriente?
1: Así es. Eh, la conclusión, Roxana, es una sola, según analistas acá en Israel. La posibilidad de una mediación israelí ha subido de nivel en el último fin de semana con el viaje entre Moscú y Alemania del primer ministro Naftali Bennett, el segundo y tercer diálogo con el presidente de Ucrania Zelensky y con Emmanuel Macron de Francia, también un nuevo diálogo telefónico con Putin, también una llamada eh, eh, nueva con Scholz, el canciller alemán ayer. Es decir que hay una escalada diplomática. La pregunta es si se verán resultados en el terreno. Por ahora... Se trata de una ventana de oportunidad, así lo definieron, antes de la gran escalada en Ucrania... ...que puede llevar a la toma de Kiev por Rusia y, por supuesto, a muchos muertos y mucha destrucción.
0: Con esto Israel sigue demostrando que no es parte del conflicto y que está como en medio de, de los dos bandos... ...o sea, entre Rusia y Estados Unidos, porque hay quienes temen que se dañen las relaciones con Estados Unidos o por lo menos la imparcialidad israelí, o que quien salga más mal parado de todo esto sea precisamente Israel.
1: Sí, y como dijo hoy la ministra eh, Yasha Beaton, la ministra de Educación, uh -huh. eh, Israel es un jugador significativo, esto queda demostrado en este fin de semana, y sin embargo eh, muchos temen justamente eso, eh, cuando claro. en realidad tendríamos que eh, tendría el país Israel que bajar el perfil. Digamos así, y ayer el primer ministro Bennett dijo a sus ministros en la reunión de gabinete que el encuentro con Putin el sábado fue coordinado con los norteamericanos de modo más que completo. Es importante eso porque, en efecto, habían surgido cuestionamientos en la clase política sobre si esto no afectaba de algún modo las relaciones con Washington. La respuesta, por lo menos según Bennett, es que los norteamericanos están al tanto... Y quizás dieron luz verde e incluso su bendición, aunque eso no está confirmado.
0: Uh -huh. Es interesante ver qué va a salir de la reunión de hoy. Hoy a las 6 de la tarde está prevista una uh -huh. reunión en Letonia entre el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid. ¿Y el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, que se encuentra allí?
1: Efectivamente, la reunión tiene lugar o tendrá lugar esta noche, tarde, tardecita, sobre fondo de los esfuerzos de mediación de Bennett, también a la sombra de la guerra en curso y también a la sombra del inminente acuerdo nuclear con Irán. En Israel están muy preocupados también por eso y este es el primer encuentro de alto nivel entre Israel y Estados Unidos desde el comienzo de la guerra en Ucrania y va a ser interesante saber qué le dirá Blinken a Bennett. Así que nosotros desde acá seguiremos informando.
0: Sin duda. Eh, hablemos ahora del hospital de campaña que Israel va a eh, montar en Ucrania eh, y del cual se dijo que no iba a estar operado por el ejército y sin embargo se habla ahora de que va a tener sí una guardia armada.
1: Exactamente, Israel termina. En estos días los preparativos para el hospital de campaña será erigido en la zona de Leviv, es decir, dentro de Ucrania y en zona de combate, aunque no tan intenso como en otras regiones, pero de todos modos hacen falta preparativos de seguridad importantes. Y esto es significativo porque serían los primeros israelíes armados que entran en Ucrania por primera vez. Yo supongo que serán de alguna compañía de guardia privada. Uh -huh. eh, también el hospital y el personal médico serán civiles y no del arma de retaguardia del ejército, como ocurre en otros casos de catástrofe eh, humanitaria. Y esto es importante repetirlo, Roxana, porque Israel no introduce a Ucrania ningún medio de combate para no entorpecer las eh, relaciones con Moscú a pesar de los ruegos de Ucrania de que Israel les dé, aunque sea atención, cascos y chalecos antibalas, una cosa súper simple que Ucrania no tiene, e Israel se ve obligado a decirles que no. Israel se siente más útil, así lo dicen todos sus voceros o portavoces, en el plano diplomático y también humanitario, eh, en el plano médico y esas cosas. Y, demás eh, menesteres y para ambas cosas quiere mantener su neutralidad a toda costa. Vamos a ver si lo logra en, a largo plazo y a medida que avanza la guerra. ¿no? Continúa Roxana la tendencia a la baja de los nuevos casos de coronavirus y ayer fueron detectados 4.080... El porcentaje de resultados positivos fue del 9,4% solamente. El coeficiente de contagio se encuentra ahora en 0,7. Hay 440 pacientes de coronavirus en estado grave, 181 de ellos conectados a un respirador. Desde el comienzo de la pandemia fallecieron. En Israel, 10.282 personas por coronavirus.